0: Nós estamos dando início a uma série que talvez você está aqui porque também foi convidado, viu a divulgação, viu o convite, que nós queremos durante todo o mês de maio falar sobre esse tema as cinco linguagens do amor. Nós fizemos uma pesquisa no Instagram, lá no nosso stories, para ver quem já sabe a sua linguagem do amor, e a disputa estava acirrada, estava até o início do culto 50 a 50 dos que votaram. 50% sabiam desse assunto 50% não sabiam. Agora, no finalzinho ali, ficou 55% que sabem a sua linguagem do amor e 45% que não sabiam dos que votaram. Mas então, um assunto que ele não é tão novo para alguns, mas que sempre que nós ouvimos, ou para aqueles que escutam pela primeira vez, é muito interessante para percebermos o quanto essa palavra é importante para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Essa história do, das cinco linguagens do amor, começa no consultório de Gary Chapman, um autor, que ao aconselhar casais, ao aconselhar pessoas, eles notavam um desejo muito verdadeiro das pessoas de se amar. E pessoas que diziam que de fato estavam demonstrando amor. Mas mesmo assim, o seu companheiro ou sua companheira dizia, ele não me ama. E ele ouvia uma pessoa e ouvia a outra e a pessoa dava exemplos e usava argumentos e dizia não, mas eu amo eu demonstro amor. E a reação da pessoa é dizer não, ele não me ama. Porque não pode. Que eu faço isso, isso isso e ele não reconhece. Porque ele nunca faz isso por mim, porque ela nunca fala isso para mim, porque ela nunca age é assim comigo. E ele começou a perceber uma coisa. Existem diferentes linguagens do amor. E aí ele escreveu um livro que é chamado As Cinco Linguagens do Amor. Nesse livro, então, ele trata de revelar esse segredo, diremos assim, ou essa forma de ampliar nossa visão para entender que muitas vezes não é que a pessoa não ama, mas a forma que ela transmite amor e que ela se sente amada é diferente entre umas e outras pessoas. Ele usa para nos dar o exemplo um tanque. que Ele diz que todos nós temos um tanque que precisa ser abastecido. Mas que esse tanque não é flex. Esse tanque aceita só um tipo de combustível. E não aceita também combustível adulterado. Tem que ser combustível puro. Só que na linguagem do amor, esse combustível ele pode ter diferentes formas. E no livro ele fala de cinco. A primeira que ele fala é palavras de afirmação que são pessoas que expressam amor e que se sentem amadas através das palavras, que é o nosso tema de hoje, daqui a pouquinho eu volto nele. Mas a segunda forma que ele fala é tempo de qualidade, que aquela pessoa que a reclamação dela de não se sentir amada é aquela velha e conhecida frase, ''Ah, ele não tem tempo para mim'', e que para ela ser amado tem a ver com o tempo que é dedicado para ela. A outra coisa que ele fala é que tem gente que demonstra amor com atos de serviço. Eu te amo tanto que eu vou lavar o chão da casa. E que tem pessoas que de fato a sua linguagem, a forma que demonstram um amor é com serviço. E a forma que ela não se sente amada é quando a pessoa não demonstra isso através do serviço. Uma outra forma é a linguagem dos presentes. Que são aquelas pessoas que se sentem extremamente amadas e demonstram amor, dando um monte de presente. A minha mãe é dessas. A minha mãe, em toda a história, ela nunca chegou na casa de alguém sem passar na padaria e levar, se for, um bolo. Ela tinha que chegar com alguma coisa nas mãos, porque a linguagem dela é presente. É óbvio que as minhas filhas se aproveitam disso. A, minha, a Manu, esses dias, foi na Renner e disse assim, eu só vou mandar essa foto para vovó, para ela ver como a roupa é bonita. Daí mandou, olha que bonita a roupa! E a minha mãe disse, depois a gente vê como faz. Já está falando o negócio de comprar. E ela, esperta, já aprendeu. Mas tem pessoas, então, que entendem que são amadas e amam por presentes. E ainda tem um outro tipo, que são pessoas que se sentem amadas e que seu combustível é preenchido através do toque, do carinho, do toque físico, aquela pessoa que gosta de abraço, que gosta de beijo, que vive... Então, são diferentes linguagens... E quem sabe aqui a gente começa a entender por que que às vezes as pessoas não se sentem tão amadas ou por que que isso gera tanta confusão. Porque às vezes você quer abastecer o combustível do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai. Você quer abastecer o combustível com a gasolina errada, meu amigo. Você tem que aprender e o amor nos desafia a entender que amar verdadeiramente não é fazer o que eu gosto, mas é fazer o que faz bem para o outro. Que de fato eu estou expressando amor não quando eu experimento o que eu quero, mas quando eu faço bem para aqueles que eu quero bem. E por isso que esse tema é tão importante para nós entendermos. E tem uma escritora canadense, já falecida, que ela viveu no século XVIII, finalzinho do século 18, XIX, chamada Laurie Conan, que ela diz o seguinte: Nada é pequeno no amor. Quem espera as grandes ocasiões para provar a sua ternura, não sabe amar. Olha que ensinamento importante, que frase importante para a gente pensar. Ela diz, olha, não existe, ah, isso é detalhe, isso eu não vou me preocupar no amor, isso eu sou assim mesmo, então não tem problema. Se acostuma porque eu sou assim. Ela diz, não, no amor, as coisas grandiosas estão nos pequenos detalhes. Você já percebeu que um relacionamento se desgasta? Não por grandes eventos, mas por pequenos detalhes do dia a dia. Da mesma maneira, as pessoas se sentem tão bem, e elas se sentem tão amadas nas pequenas coisas. Sempre que eu faço um casamento, uma bênção matrimonial, eu gosto de conversar com o um casal, para ouvir a história deles. E alguns aqui eu já fiz a cerimônia e eu faço a pergunta: conta uma história engraçada, uma história triste, uma história feliz que vocês tiveram. E esses tempos eu fiz um casamento. E eu pedi isso. Conta as histórias felizes que vocês tiveram. A resposta dele foi assim. Era uma bênção para um casal que estava 15 anos juntos já. Ele disse, ah, os nossos grandes momentos de felicidade são as nossas conversas, as risadas que a gente deu junto, e o tempo que a gente ficou junto sem fazer nada. Coisas pequenas. Coisas do dia a dia que uma grande viagem, um grande evento, não consegue comprar e não consegue trazer a felicidade, que é daqueles momentos que fazem a vida feliz. Nessa frase se transmitiu pelo menos duas linguagens, grandes conversas, palavras. E o tempo que a gente está junto, tempo de qualidade. Então a gente vê, esse carro é flex, com dois tipos de combustível. Mas qual é o seu? Você sabe que enche o tanque? Durante esse mês nós vamos estar conversando sobre isso. E para começar hoje nós vamos falar sobre a linguagem do amor chamada Palavras de Afirmação. Essa questão das palavras, quem sabe é uma que salta logo aos nossos olhos e normalmente uma grande maioria das pessoas tem essa como a linguagem principal. Uma coisa importante é que todos nós precisamos de todas. Nós contemplados como seres humanos, nós precisamos das cinco linguagens para nos sentirmos amados. Mas tem algumas que falam mais alto ao nosso coração. Tem algumas que têm mais a ver com quem nós somos. Não existe como na nossa humanidade a gente dizer, não, eu não preciso de carinho. Eu não preciso de abraço de ninguém, eu não preciso de um beijo. Os não... meus filhos, se quiserem, podem nunca olhar na minha cara que eu vou estar bem com isso. Não está. Não existe nenhuma linguagem que não faça parte da nossa vida, mas tem umas que gritam mais alto e normalmente são essas que enchem o nosso tanque, que fazem a nossa vida ser melhor. Um grande problema de andar com tanque vazio, ainda contei no Retiro Alfa essa história, que lá em 2015 nós fizemos uma série com esse tema, Andando com Tanque Vazio. E quando eu fiz essa série, eu falei com um primo meu, primo mais distante, que trabalha numa mecânica, e eu disse para ele, eu quero que você me ajude a montar a pregação. Ele levou um susto na hora. Que, como é que ele vai ajudar o pastor sendo mecânico? Aí Deus diz para ele que eu quero que você escreva para mim. Esquece que é um pastor, porque senão daqui a pouco ele mistura mecânica e Deus. Já começa lá porque Deus, na, na história do carro. Não, é um carro normal, você é um mecânico. Imagina que você está escrevendo um manual para entregar para os seus clientes sobre as consequências do tanque vazio. As consequências do tanque vazio. E ele mandou para mim, mais ou me... a ideia mais ou menos é essa. Em resumo é isso, esse manual ele escreveu assim. O problema do tanque vazio é que se você acostuma a andar sempre somente na reserva, o fundo do tanque, do combustível, ele acumula sujeiras. E se você anda sempre ali no limite, aí você até ora, né? Deus dá gasolina para chegar ao próximo posto. Porque sempre anda naquela rapa. Ele disse, você anda sempre assim, a consequência é que essa sujeira vai se espalhando pelo carro. E você até consegue andar por muito tempo, mas pode ser que uma hora o motor estrague, o carro pare e a consequência vai ser terrível. Então você deve sempre buscar andar com um tanque cheio. Porque o tanque vazio, mesmo que você consiga andar e que não apareça num primeiro momento, traz consequências desastrosas. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Encher o tanque das pessoas que nós amamos tem a ver com essa, essa busca por viver o melhor da vida nos relacionamentos. Se a gente está sempre na reserva, a gente vai perceber a sujeirinha entrando, a briga, a raiva, a falta de perdão, a mágoa, a tristeza, a perda do encanto quem sabe até aquele amor que era tão bonito uma hora se torna uma raiva e um ódio porque nós acostumamos a andar na reserva então, ao entrarmos nessa palavra de afirmação a gente vai olhar um pouco do que a Bíblia também nos ensina sobre isso e a Bíblia nos fala que a palavra tem um poder tremendo na nossa vida, aquele que tem sua Bíblia e quiser abrir, quem tem no celular ou quem quiser acompanhar no telão provérbios capítulo 18 versículo 21 uma palavra de Salomão, que foi um rei que pediu sabedoria para Deus. Pediu para que Deus lhe concedesse sabedoria. E entre as muitas análises de Salomão, usando dessa sabedoria que Deus deu, uma das análises que ele fez foi em relação a como as pessoas usam as palavras e o poder que a palavra tem. E ele diz o seguinte, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nós somos seres extremamente marcados por palavras. As melhores notícias da nossa vida, os melhores momentos da nossa vida, tinham palavras junto com eles. Você já percebeu? Passei, passou, é campeão. Torcida do Vasco aí faz tempo que está engasgada nessa, né? Campeão. É campeão. Vencemos, nasceu, vou casar. Quantas dessas frases já não trouxeram alegria para a nossa vida? E se transformaram em festa com simples anúncio. Com simples anúncio. Tenho certeza que para aqueles da minha geração ainda é marcada a vozinha do Galvão Bueno. É tetra, é tetra. As palavras acompanham as nossas celebrações. E a palavra tem um poder tremendo de nos trazer felicidade. Que poder tem a palavra de fazer com que um dia ruim se torne num dia bom às vezes. Que um dia em que a gente só enxerga problemas, daqui a pouco uma palavra traz uma luz e nos ajuda a enxergar coisas boas. Que poder tem a palavra? Mas que poder de destruição que tem a palavra também. As guerras que acontecem normalmente começam com a ordem que sai da boca de alguém. As brigas que acontecem, e quem sabe as maiores dores no teu coração, quando você lembra, tem uma ou outra palavra que marcou, uma frase que te machucou, uma ofensa que você não gostou, um julgamento ou uma opinião sobre você que te maltratou. Então as palavras têm um grande poder para nossa vida por isso quando falamos do poder da língua, o convite para mim e para você é amemos, porque somos amados por Deus em Marcos, eu não vou ler esse texto, mas se você quiser abrir e acompanhar no Evangelho de Marcos, tem essa experiência em Mateus, Marcos e Lucas que nos fala do batismo de Jesus isso no Evangelho de Marcos está lá, no capítulo 1 a partir do versículo 9 que fala que no momento que Jesus foi batizado, veio uma voz dos céus, e era a voz do Pai, dizendo para Ele, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu tenho prazer. Jesus ouviu essa palavra do Pai, Tu és amado por mim. E nos três evangelhos, quando conta essa história, quando conta como foi o momento que Jesus ouviu que Ele era amado, Conta que na sequência dessa história, Jesus foi passar uma das maiores lutas que ele enfrentou, que foi quando ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. É interessante que nós percebemos que Jesus foi para as maiores lutas da sua vida, com a força, com o tanque cheio pelas palavras de afirmação do Pai, dizendo para ele, tu és o meu filho amado, eu te amo. E essa palavrinha tão simples, tão singela teve um poder transformador para fortalecer Jesus. Nós já falamos em outras séries que Freud, ao estudar a mente e as emoções humanas, ele chegou a uma conclusão, ele diz que força incrível, que segurança que tem uma pessoa que sabe que é amada. Quando você sabe que é amado, você tem uma força e uma segurança para enfrentar a vida que é acima da média, que faz diferença na forma que você lida com quem você é, com seu trabalho, com seus negócios... Ao lidar com as outras pessoas, a segurança de ser amado nos traz força. E a palavra tem esse poder. E olhando para isso, de como então usar a palavra para abençoar outras pessoas, eu quero começar falando sobre, eu vou falar sobre quatro pontos de usar palavras como uma maneira de encher o tanque das pessoas. E o primeiro deles é elogios. Machado de Assis tem uma frase que eu acho muito interessante. Quando, ele fa quando a gente fala sobre elogios. Pode colocar a frase aí, Andy, faz favor? Quando ele vai falar sobre elogios, Machado de Assis diz assim, eu não sou um homem que recuse elogios. Amo-os. Eles fazem bem a alma e até ao corpo. As melhores digestões da minha vida são as dos jantares em que sou brindado. Ele diz, ah, eu gosto de um elogio. Como faz bem quando alguém me elogia? Até a comida fica mais gostosa Até a comida é melhor quando eu sou elogiado Porque o elogio ele tem o poder de fazer bem para a alma e para o corpo E sabe que nós vivemos de uma maneira que nós somos rápidos em criticar e ver defeito em tudo E dificilmente abrimos a boca para elogiar alguém Temos uma dificuldade com isso sendo que de fato o que preenche as pessoas é o elogio. Tem pessoas que dizem assim: "Eu não elogio muito porque eu sou alemão". Ó, oh, que legal, a Alemanha é diferente o negócio. Nem amor precisa na Alemanha, será? Não. Por que que o alemão diz que não elogia, não usa a boca para elogiar? Consegue abrir a boca rapidinho para criticar. Isso não é problema de nacionalidade, meus queridos. Isso é problema de coração. Isso é problema de desejo e de se desafiar a amar o teu próximo. E o elogio faz muito bem. Tem gente que não diz isso porque o só alemão, diz assim, eu não elogio muito porque isso não é bom. A pessoa não entende bem, não dá para acostumar pessoas com elogio. Olha, é verdade se de fato você elogia sem pensar o que fala e o tempo inteiro. que aí você cai num outro extremo que daí está derramando combustível para tudo que é lado, que a pessoa nem acredita mais no que você fala. Mas elogio é tão sério que Jesus precisava de elogios, precisava ouvir do Pai que o Pai tinha prazer nele, e Jesus fazia isso com as pessoas. E se elogio fosse arriscado, Jesus não faria o que ele fez. Ele estava diante de alguém que não era do povo de Israel, não era do povo de Deus, e a frase dele para essa pessoa foi a seguinte, nós nunca vimos nem em Israel uma fé como essa. Se fosse arriscado, Jesus falaria assim. O elogio tem uma importância tremenda para nos ajudar a formar quem somos. E eu quero dizer para você: não perca essa oportunidade. Eu aprendi a duras quedas, e aqui eu abro essa história para vocês, com um pouco de dor. Com a minha filha Manuela. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco acelerado, para não dizer muito. E nesse meu acelerar, às vezes eu atropelo as coisas no falar também, no jeito de lidar, quero resolver logo. E algumas coisas de criança, às vezes, me incomodam, assim. Por exemplo, quando eu vejo que a Manuela está com a unha um pouco comprida, e aquela unha está comprida, de corta a unha, ela não corta. Eu de corta a unha, ela não corta. A unha. Tá, e essa unha vai virar um lobisombo, daqui a pouco perco a cabeça e falo besteira, assim mas em alguns exemplos, assim, claro que eu nunca falei isso de lobisomem isso vê agora, não vamos pensar que eu falo isso mas eu falo outras coisas, nunca mais vai cortar essa unha e tal tal. e o dente vai escovar, não vai? vai esperar cair o dente para escovar, daqui a pouco quando perde assim aí a gente bate uns papos, eu e a Manuela e um dia a gente está numa conversa lá e eu disse assim, ô Manuela, o Manu, chamava de Manu ô Manu, tu te acha bonita? ela olhou para mim e disse assim é mais ou menos. Eu disse, por quê? Ela disse assim, ah, papai, porque às vezes tu fala umas coisas pra mim, daí eu acho que eu sou meio feia. Rapaz, a reação de vocês já mostrou que não foi bom o negócio, né? Eu tive que naquela hora, a primeira coisa que eu fiz foi ficar quieto. E depois conversar com Deus sobre isso de dizer, Deus, me ajuda a encher o tanque da minha filha do teu jeito e não do meu. Me transforma para fazer bem para ela. Eu passo o tempo inteiro dizendo que ela era linda, mas eu também critico. Eu também cobro, também reclamo. E ela, naquela fase de criança para adolescente, às vezes parece que não está nem aí. Não é assim? Às vezes eu falo e ela não está nem aí. Mas ela está guardando. E não se engane. As nossas palavras têm poder. E agora, eu não sou falso com ela, eu cobro ela da mesma maneira, mas eu tenho pedido muita sabedoria de Deus para encher o tanque dela com as minhas palavras. Mais do que eu já enchia. Até para aprender a cobrar e criticar. Quando alguma coisa não é do jeito que eu quero e do jeito que eu deveria falar. E nesse processo Deus tem me ensinado e eu queria te dizer, não perca a oportunidade de corrigir o jeito que você fala. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que isso mexe com a nossa natureza, mas não silencie. Eu creio que os maiores problemas do nosso tempo, eles estão muito próximos. Um, é que nós vivemos diante de uma geração que foi tão acostumada com elogio, a ouvir que era boa, a ouvir que se dava bem, que acha que elogio é obrigação. E que nem dá muita bola mais para elogio, mas por outro lado não abre a boca para elogiar ninguém. Só se sente triste porque ninguém lhe elogiou. E nós vivemos outro extremo também, que são de pessoas que vivem exatamente assim, extremamente críticas, sem se preocupar e, às vezes, sem se dar de conta que aquele silêncio, aquela dor das pessoas que nós amamos pela ausência das nossas palavras pode ser um silêncio que machuca e fere essas pessoas. Então, elogie. Se arrisque por falar. É o meu desafio para você. Elogie. Alguém faz alguma coisa boa no seu convívio? Diga para ele. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 24, considerai, pois, uns aos outros ao amor e às boas obras. É, con Desculpa, considerai, pois, uns aos outros, pois isso estimula ao amor e às boas obras. A Bíblia diz que o que nos move a amar, o que nos move a fazer mais coisas, é quando nós consideramos, enxergamos, percebemos o outro, reconhecemos o outro. Então, elogie! E para fechar essa parte do elogio, uma outra frase do Machado de Assis. Num conto seu, ele diz, está morto, agora podemos elogiá-lo à vontade. Você já percebeu? Depois que morrer, era tão querido. Eu amava tanto meu pai, eu queria tanto ter falado eu te amo para ele. Ah, como era uma pessoa boa, mas pera, morrer para falar. Por isso que essa história de elogiar morto não dá muito certo, que aí vira uma pessoa boa na verdade é elogie hoje, corrija, aprenda, ame com as suas palavras hoje. Uma segunda coisa, quando nós pensamos nesse tema de palavras de afirmação, são palavras que encorajam, palavras encorajadoras. Pessoas que têm o tanque como principal, esse tanque das palavras, é impressionante que às vezes um incentivo que alguém dá para ela, motiva ela para fazer alguma coisa. Você conhece gente assim? Ela escuta uma palavra, nossa, mas como você fez bem tal coisa? E aí ela se dedica e se empenha e faz com mais empenho ainda, porque uma palavrinha foi dizer para ela, nossa, você saiu bem, hein? parabéns, parabéns. E a pessoa se motiva e fica encorajada e ela começa a encarar. E é interessante que aqui tem um detalhe, que encorajamento não é palavras vazias. São palavras realistas. E muitas vezes, ainda nessa questão de usarmos o lábio para crítica, nós nos tornamos desencorajadores das pessoas. Porque a gente vê tanto defeito que a pessoa daqui a pouco nem pensa mais em fazer, que o seu tanque está vazio. A gente coloca tanta dificuldade que às vezes a pessoa, ao invés de se sentir motivada para agir, ela vai se escondendo, ela vai aceitando e ela vai deixando, porque já tem medo a hora que eu. Me mexer, vão encher meu tanque com combustível errado. Com combustível adulterado. E essa palavra, ao invés de ser encorajamento, vai ser de paralisamento. Nem sei se existe essa palavra, mas saiu agora. Paralisamento. Vai paralisar. Então é um grande desafio para todos nós aprender a encorajar. Você sabia, e você sabe o quanto isso é importante. Eu lembro eu, pensando em fazer teologia, mas eu não tinha uma história dentro da igreja era novo na fé... e as palavras de encorajamento que as pessoas davam para mim, foi com que eu tivesse de fato coragem para encarar o desafio de estudar teologia e de pensar em um dia ser pastor. Palavras que as pessoas falavam para mim. Eu nem sei se eram tão verdadeiras, eu espero que sim, porque eu estou aqui. Mas elas diziam, tu tem jeito para ser pastor. E não um jeito, assim, no jeito de se vestir, no jeito de falar... Isso aí a Joelma já disse, que viu o filme Superação, aí diz, aquele pastor lá aparece contigo, pastor Joelma, eu estava falando aí. Mas no jeito assim de lidar com as coisas, o jeito que se expressava, o jeito que buscava a Deus, diziam, você deveria investir em ser pastor. E quando eu penso como foi meu chamado, as coisas que foram importantes, para eu resolver estudar teologia, eu tenho frases de pessoas falando isso para mim, vai, ah, você deveria investir nisso, você deveria fazer isso, você consegue. E pode ter certeza que as palavras abençoam muita gente. Uma terceira área sobre as nossas palavras são palavras gentis. Palavras gentis de afeto e carinho. Muitas vezes o nosso problema não está no que fala, mas na forma que fala. Tem uma diferença grande na forma que a gente fala e você sabe disso. Bom dia. Bom dia. Já dá uma diferencinha. Bom dia, bom dia. Acordar, acordar o filho. Bom dia, está na hora da aula. Às vezes a forma que a gente fala reflete mais do que o conteúdo da nossa fala. E esse esforço é, não é muito fácil da gente pensar em como ser gentil com as palavras. Um bom conselho é de Colossenses capítulo 4, versículo 6. É um versículo que diz assim... O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder. A Bíblia diz, tempera a vida das pessoas com a forma que você fala. Tempera a vida das pessoas com a forma que você cobra. É aquela história de dizer assim, Ah, eu gostaria tanto que você pintasse essa parede. Ou dizer assim, essa parede vai cair... Tu não vai mexer nela, né? Tem uma leve diferença na motivação. <risos> ah, seria tão bom se você fizesse aquele bolo gostoso que você sabe fazer, ou dizer, nossa, esqueceu mesmo de fazer bolo aqui em casa, pode jogar forma fora. Tem uma diferencinha. É claro que é um detalhe, quase não causa efeito. Mas a motivação é outra. Tão importante quanto o que falamos é a forma que falamos. E uma quarta e última forma que eu acho talvez a que feche essa questão da palavra e como ela é importante para exercermos na nossa vida, ao pensar nos relacionamentos e mostrar amor com as palavras é palavras humildes. Uma coisa que eu fiz com a Manuela foi pedir perdão. Pedir perdão. Pelas coisas que eu falei. E eu fui criado na geração dos meus pais, em que eles compravam um presente caro, eles se tornavam mais alegres que o normal, eles levavam para viagens que nunca levaram, para não precisar enfrentar e dizer desculpa ou me perdoa. Já percebeu? Eu já contei numa outra série, que eu conheço pessoas que facilmente dariam um carro de 30 mil para o filho. Mas nunca diriam desculpa que eu errei. Nunca pediriam perdão. E a palavra perdão tem um poder tão grande de curar feridas, de transformar relacionamentos, de transformar casamentos. Perdão. Não a busca pelo direito, não sempre um novo argumento, mas às vezes ser humilde e reconhecer que falhou. Isso enche o tanque de uma pessoa. Perdão pela forma que eu falei contigo. Perdão pelo que eu falei, perdão pelo que eu deixei de falar. Aprender a usar dos nossos lábios para encher o tanque dos outros. E que desafio que vale a pena encarar? Usar da nossa boca para ter a coragem de curar feridas na vida dos outros. De fazer do nosso eu errei, me desculpa, me perdoa, de um remédio para a alma de pessoas. Que bonito quando você vê que muitas vezes essas gerações mais antigas topam o desafio e pedem perdão. Normalmente isso vem com o um momento de fato que essa pessoa tem um encontro com Deus e Deus transforma a sua vida. Mas como é triste, como eu já vi também às vezes, senhores de idade, em momentos como o culto de hoje que tem Santa Ceia, em alguns momentos que você vê que ele está amargo, uma lágrima caindo, uma dor no coração, uma expressão fechada de saber que erros que cometeu, mas de não ter a coragem de pedir perdão. E quanto isso dói tanto para ele quanto para as pessoas que esperam por isso. Usar os nossos lábios para elogiar, para encorajar, aprendendo como falar e aprendendo a ser humilde. Aprendendo a fazer também do lábio o exercício de dar um passo atrás para ser cura para alguém. Que grande desafio que nós recebemos hoje com essa palavra. Mas que grande possibilidade que nós recebemos de, quem sabe, encher o tanque de alguém, de dar segurança para uma vida, de fazer com que a pessoa viva bem, de poder, quem sabe, hoje curar algo que está aí no teu coração, liberar perdão para alguém que, quem sabe, um dia te feriu com o que falou e de fato entender a tua palavra tem poder, use ela da melhor maneira. Eu encerro com uma história já conhecida de muitos, mas como temos bastante gente que é nova na igreja, bastante gente que é do alfa, acho que essa história é importante para falar sobre palavras. Eu acho que a minha linguagem do amor sempre foi de palavras, apesar que hoje em dia eu acho que ela não é mais a primeira. Eu, eu ia responder não sei lá na nossa enquete. Mas sempre foi na minha infância, principalmente, e eu me sentia muito amado pelo meu pai, pela minha mãe, com a forma que eles falavam as coisas. Até que quando eu comecei a participar da igreja, eu ainda jovem, naquela fase de adolescência, sem conhecer o livro, sem conhecer esse material, eu fui percebendo de uma coisa. Os maiores conflitos na adolescência, e isso também fala no livro Linguagem do Amor para Adolescentes, passam de uma insegurança dos pais porque os pais começam a não se sentir mais abastecido pelo amor dos filhos e porque estão inseguros tentam de algum jeito resolver da sua maneira e quando vão tentar demonstrar amor eles também não conseguem direito não sabem também usar as palavras direito isso vai se tornando uma bola de neve mas nesse período que eu estava da igreja então eu fui aprendendo sobre essa importância de que eu viver o amor era eu fazer com que o meu pai soubesse que eu amava e eu topei o desafio uma vez, depois de um retiro, de que eu ia dizer eu te amo para o meu pai. E eu topei esse desafio. Eu pensei, eu vou falar eu te amo para o meu pai. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou dizer que eu amo ele assim que eu tiver. E naquela época a ligação minha com meu pai era por orelhão, ainda não tinha celular. E o orelhão, vocês lembram do cartão? Você colocava, dependendo da distância, aquele númerozinho lá dos créditos ia passando rápido. Não passava tão rápido, mas ele ia numa velocidade que eu percebia quando estava chegando ao final da conversa. E eu dizia: então tá, pai, então tá. tá, tá. E aí eu tentei uma vez: e ele, oi, campeão, tal e tal, tal e Conversando, animado, falando de futebol e tal. Daí foi chegando o final da conversa. E eu vi que chegou a hora de falar: eu te amo. Que a gente falava muita palavra carinhosa, mas eu te amo nunca tinha saído da nossa boca. Quando chegou perto do final, eu. Então tá, pai. Ele, então tá, meu filho. Tchau. Eu, tchau. Desliguei o telefone. Eu, ah, não falei. Ficava a próxima. Aí quando chegou na próxima, meu pai nem sabia de nada, mas o coração já começava, né? Chegando a hora, deu. Então tá, pai. Tá. Tava aquele silêncio. Tchau. Ele, tchau. Eu, ah, não falei de novo. Em filme sempre fica bonito na terceira vez, mas lá não foi na terceira vez. Eu não sei qual vez foi, mas sei que chegou um dia que eu disse, ô oh, Pai. Ele disse assim, o quê? Aí ficou aquele silêncio. Aí o coração estava saindo pela boca mesmo. Uma palavrinha tão simples, mas é tão difícil de sair da nossa boca. Eu disse para ele, eu te amo. Ele ficou em silêncio e deu um barulho no telefone assim. Com a voz engasgada, ele disse: eu também te amo. Um mês depois, meu pai faleceu. E eu agradeço até hoje, porque, mesmo que depois de muito tempo, eu coloquei esse combustível na vida dele, de que ele ouvisse da minha boca que eu o amava. É claro que ele já sabia, é claro que se não tivesse dado para falar isso, não ia mudar nada na história dele, mas mudou na minha. Qual o desafio que essa palavra te traz? Para expressar o amor para alguém. Seja encorajando. Seja mudando a forma que você fala. Seja elogiando. Seja pedindo perdão. Seja dizendo eu te amo. Siga a nossa comunidade nas redes sociais. Para receber conteúdo exclusivo. Avisos e eventos. É só procurar. Comunidade Apóstolo Pedro. No Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apóstolopedro.com.br.